0: Día 20. Restaura el compañerismo. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. Siempre es valioso restaurar las relaciones. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas en lugar de descartarla siempre que se produzca una división, un disgusto o conflictos. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar las relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió, Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llenenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Por eso, Pablo sentía tanta vergüenza a los miembros de la iglesia de Corinto, que se dividían en fracciones de distinta tendencia y hasta se demandaban a juicio. Él escribió, Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? No podía creer que no había nadie en la iglesia lo suficientemente maduro para resolver el conflicto en paz. En la misma carta dijo, Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vean en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su Hijo, debes aprender a ser pacificador. Jesús señaló. Dichoso a los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo, dichosos los que aman la paz, porque todos la amamos. Tampoco indicó, dichosos los pacíficos, a los que nada los perturba. Al contrario, afirmó, dichosos los que trabajan por la paz, los que activamente procuran resolver los conflictos, los pacificadores son difíciles de encontrar porque la pacificación es una tarea difícil. Día 20. Restaura el compañerismo. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y relacionarnos con otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca se nos enseña cómo resolver los conflictos. Trabajar por la paz no es evitar los conflictos. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ellos es cobardía. Jesús, el príncipe de paz, nunca le tuvo miedo al conflicto. En cierta ocasión hasta los provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos. Otras, necesitamos crearlos y aún otras, resolverlos. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo. Trabajar por la paz no es apaciguar, siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. Eso no es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos, se mantuvo firme su posición frente a la oposición del mal. ¿Cómo restaurar una relación. Como creyentes, Dios nos ha llamado a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Hay siete pasos bíblicos para restaurar el compañerismo. 1. Habla con Dios antes que con la persona. Conversa con Dios acerca del problema. Si oras acerca del conflicto antes de irle con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona cambian de parecer sin ayuda de nadie. Nuestras relaciones serían mejores si solo oráramos más por ellas. Como lo hizo David con sus salmos. Usa la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones. Clama a Dios. Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, dolor, inseguridad o cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes muchos conflictos se originan en las necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo se pueden ser satisfechas por Dios. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, un cónyuge, un jefe, o un pariente, satisfaga una necesidad que solo Dios puede sufrir, nos exponemos a la decepción y a la amargura. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades. Solo Dios puede hacerlo. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Desean algo y no lo consiguen. No tienen por qué, no piden. En vez de depender de Dios, dependemos de los demás para ser felices y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a él primero. 2. Toma la iniciativa siempre. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién, Dios espera que tú des el primer paso. No esperes por la otra persona. Preséntate ante ella. Restaurar el compañerismo cuando se rompe es tan importante que Jesús le asignó prioridad por encima de la oración colectiva. Dijo, si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda, recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve directamente a donde se encuentra tu amigo y hagan las paces. Entonces, y solo entonces, vuelve y relaciónate con Dios. Cuando el compañerismo sea tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues no pongas excusas o prometas. Ya me encargaré de este asunto algún día. Fija una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible. La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y complicar las cosas. En casos de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. Actuar prontamente, además, reduce el daño espiritual que puedes sufrir. La Biblia dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones sean contestadas, además de hacernos sentir desgraciados. Los amigos de Job le recordaron que preocuparse hasta la muerte y con el resentimiento sería una necedad, una insensatez, y que así solo consigues lastimarte con tu enojo. El éxito de una conferencia de paz Muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correcto para reunirse. No se reúnan cuando estén cansados ni cuando puedan ser interrumpidos. El mejor momento es cuando las dos personas se encuentren en un buen estado de ánimo. 3. Sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconsejó. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El término velar es el vocablo griego, escopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio y microscopio. Significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. Comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio, no discutas con las personas acerca de sus sentimientos. Solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerte a la defensiva. Asiente con tu cabeza para demostrar que entiendes, aunque no estés de acuerdo. Los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que pensemos o hagamos tonterías. David admitió su equivocación. Cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan estúpido como un animal. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Dios, espera que tú des el primer paso. Por el contrario, la Biblia dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. Cuando escuchamos, le decimos a la persona, valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y me importas tú. Esto es cierto, me importa saber lo que sabe un amigo porque me importa mi amigo. A fin de restaurar el compañerismo, debemos agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio, sobre todo si no tiene fundamento. Pero recuerda, eso fue lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus destractores. 4. Confiesa tu parte en el conflicto. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios que te muestre tu parte de culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? La ley dice que si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces la manera en que tratamos un conflicto produce un daño mayor que el problema original. Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y las desarmas, porque posiblemente esperaba que estuvieras a la defensiva. No te excuses ni culpes al otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que te corresponde por tus errores y pide perdón. 5. Ataca al problema, no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quien tuvo la culpa. Debes optar por una otra cosa. La Biblia dice: La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona. Así que elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se la reconoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente es la persona. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Durante la Guerra Fría, ambas partes acordaron que algunas armas de guerra eran tan destructivas que nunca deberían usarse. En la actualidad, las armas químicas y biológicas están prohibidas y los arsenales de armas nucleares se reducen y se destruyen. Para salvar el compañerismo, es necesario destruir nuestro arsenal de armas nucleares relacionales, la desaprobación, el menosprecio, las comparaciones, las etiquetas, los insultos, la condescendencia y el sarcasmo. Pablo lo resume de la siguiente manera. Eviten las palabras dañinas. Usen solo palabras constructivas que sirvan para edificación y sostén, de modo que lo que digan haga bien a quienes escuchan. 6. Coopera tanto como puedas. Pablo dijo, En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tiene un precio. Puede costarnos nuestro orgullo. A menudo nos cuesta nuestro egoísmo. Por amor al compañerismo, Haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, adaptarte a otros y mostrar preferencia por lo que ellos necesitan. Una parafrasis de la séptima bienaventuranza de Jesús lo expresa así. Ustedes son benditos cuando son capaces de mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios. 7 haz hincapié en la reconciliación, no en la resolución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tomarse irrelevante. Podemos restablecer una relación, incluso, sin haber podido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener, con tal legitimidad, desacuerdos francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. El mismo diamante, visto de diferentes ángulos, parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad, y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. Eso no quiere decir que debamos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo y hasta debatiendo, pero siempre con un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se concentra en el problema. ¿A quién debes contactar? Como resultado de haber escuchado este capítulo, ¿con quién necesitas restaurar el compañerismo? No lo postergues ni un segundo. Haz una pausa ahora mismo y conversa con Dios en cuanto a esa persona. Luego toma el teléfono y comienza el proceso. Estos siete pasos son sencillos, pero no fáciles. Restaurar una relación exige mucho esfuerzo. Por eso, Pedro nos exhorta a esforzarnos por vivir en paz unos con otros. Sin embargo, cuando trabajas por la paz, haces lo que Dios haría. Por eso, Dios llama a pacificadores a sus hijos. Día 20. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Versículo para recordar. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12, 18. Pregunta para considerar: ¿Qué debo hoy hacer para restaurar una relación rota?